0: ¡Muy, muy buen día a toda la gente que nos acompaña! ¡Excelente martes para todos! Y ya sé que estamos entrando un poquito tarde, pero este hubo aquí unos detallitos con, con, con la luz. Sí, no pasa nada. Este... Por eso es que estamos entrando un poquito tarde, pero aquí estamos listos para tener el gran programa del día de hoy. Sean todos bienvenidos a Entre Generaciones, el único programa a nivel nacional con perspectiva generacional. Y el día de hoy tenemos un programa importantísimo, un programa que tiene gran relevancia no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Y cuando digo mundo me refiero al planeta en general y a todos los que lo habitan. Y para las generaciones que están por venir. Este es un pro... estamos, vamos a hablar el día de hoy de un tema que atañe a las cuatro generaciones que usualmente están en el programa. Boomers, Generación X, Millennials, Centennials. También a la Generación del Silencio, a los Centennials, a los Omega y a toda la gente. Porque hoy vamos a hablar de la ingeniería verde. Y para hablar de este tema estamos acompañados y estamos de manteles largos con grandes expertos sobre el tema. Representando a la generación Baby Boomer, nos acompaña Alberto Lafón. Él es el responsable del área de conservación de la biodiversidad en ACES. Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días. Bien, aquí listos.
0: Excelente, muchísimas gracias. También de la generación Boomer, nos acompaña Ricardo Soto. Él es encargado de ACES Ediciones. Ricardo, muy buen día, ¿cómo estás?
2: Bueno, buenos días, muy bien. ¿Y tú, cómo te va?
0: Muy bien, gracias. Y representando a la generación Millennial, nos acompaña el encargado de comunicación y mercadotecnia de ACES, él es Carlos Torres. Carlos, excelente día, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Omar? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos los radioscuchas.
0: Muy bien, estamos aquí excelentes, listos para arrancar, un poquito más oscuros que de costumbre, pero no pasa nada, es, es, es mi tono de piel. Y el programa del día de hoy vamos a estar hablando sobre ingeniería verde, sobre la economía de la conservación y la economía de la restauración, y también de qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra casa y desde nuestra humanidad para contribuir a solucionar este problema. Pero antes de hablar de todo esto, es necesario dimensionar el tamaño de la situación en la que estamos metidos. Y precisamente esa es la, la primera pregunta que me gustaría que, que nos respondan cualquiera de ustedes. ¿En qué situación está el mundo? ¿Qué es esto del, del reloj del, del día final?
2: Mira, si me permiten mis compañeros iniciar la intervención en relación a tu pregunta de cómo es o cómo se encuentra nuestro mundo actualmente. Déjame comentarles que el informe de riqueza inclusiva en el 2018 eh, menciona que los últimos 25 años, el, el capital natural a nivel mundial ha disminuido, lo cual pues eso va a tener impactos muy importantes sobre todo eh, ya que mencionaste la economía de la conservación, en la generación de la riqueza o de estándares de vida adecuados para, la to para toda la sociedad pues la biodiversidad está disminuyendo muy rápido, más rápido que en cualquier otra momento de la historia humana, eh, la abundancia promedio de las especies nativas en la mayoría de los hábitats terrestres ha disminuido desde 1900 en alrededor de un 20%. Entonces, eh, esta situación que pues, es de todos conocida y, y ampliamente investigada y difundida, pues nos indica que estamos destruyendo a pasos acelerados la naturaleza, o sea, no tiene precedentes la destrucción que estamos haciendo de la naturaleza entonces, estamos poniendo en riesgo la generación de riqueza, eh, estamos poniendo en riesgo eh, el estilo de vida que tenemos y sobre todo pues estamos comprometiendo también, ya que mencionas que en este programa eh, lo escuchan diferentes generaciones, pues estamos comprometiendo también eh, en la calidad de vida de las generaciones futuras.
0: ¿Y qué? ¿cu ¿Cuántas especies, sabemos cuántas especies se han, se han perdido? Digo, estamos hablando de, de la pérdida de la biodiversidad, pero para ponerlo en números dramáticos, ¿cuántas especies eh, se han extinguido por causa o por obra de nosotros, del ser humano?
2: Bueno, mira, se habla que... Alrededor del 75% de las especies, ahorita no recuerdo el número, pero recuerda, o no sé si eh, hayas escuchado, estamos ya en la sexta extinción masiva. Es decir, estamos pe perdiendo una cantidad impresionante de especies, animales, vegetales, eh, hábitos terrestres, acuáticos, etcétera, etcétera. Eh, probablemente más de un millón de especies se están perdiendo o hemos perdido uh, en esta considerada sexta extinción masiva. O sea, es, un, es una cantidad impresionante, tomando en consideración que todavía no conocemos la totalidad de las especies que habitan en nuestro planeta.
1: Ok. Agregarle, agregarle quizá que se habla de mil especies aproximadamente de, de animales, más otras dos mil de plantas ahorita, en este momento se encuentran categorizadas como en peligro de extinción, para darnos una idea, ¿no? Y también para dar una idea de este problema a nivel de, de mundo, vamos a pensar nada más que estamos hablando de 3 mil millones de toneladas de dióxido de, de, de carbono por año, ¿verdad? Y nada más estamos hablando de 4 mil millones de toneladas de basura por día, producidas de 17 millones de hectáreas de bosques perdidos por año. ¿sí? Y también ahorita que estamos en este, en este mundo tan electrónico, pónganse a pensar que de esas eh, toneladas, millones de toneladas, muchas de ellas son de basura electrónica contaminante. Y, y un datito también de cerca de 6.4, 6.5 millones de toneladas de esta basura que producimos, llegan al mar. Entonces la situación es realmente
0: crítica. Es realmente una situación alarmante, una situación preocupante. Carlos, ¿crees que realmente tengamos noción de lo que, de lo que nos rodea o tendemos a pensar, no, ah, pues es que el calentamiento global es una, es una invención o realmente... Eh, ¿Se está comunicando la magnitud del problema? Eh, qué bueno que, que lo mencionas, Omar.
3: Finalmente, yo creo que esta problemática eh, tiene que ver mucho con la, con la parte de, de la comunicación, de cómo hemos estado comunicando el problema. Realmente, si queremos abatir, si queremos contrarrestar la, la gran problemática que existe actualmente, necesitamos entender... ¿Qué es lo que se trata? Y así como explican este, mis compañeros Ricardo, Alberto, eh, pues nosotros como personas tenemos que entender la magnitud del problema que tenemos enfrente, eh, el crecimiento desmedido de la población, lo, la inmensidad de recursos que tenemos que, que consumir, eh, eh, la energía necesaria, este, las emisiones de carbono, eh, la basura, o sea, toda esta problemática que tenemos entre manos eh, si no la asumimos como lo que nos puede representar, jamás vamos a poder combatirla. Y ni siquiera nos estamos dando cuenta, el problema es que no sabemos que hay problema, ¿no? Entonces, eh, ese es el punto yo creo que, que tenemos que, que atacar. Que sepamos que este consumo desmedido que tenemos de recursos para poder desarrollarnos como especie, como humanos, como, como personas... Mm -hmm pues está acabando con los, con los propios recursos de los cuales estamos sacando de ahí, entonces pues va a llegar un momento en que nos estamos sacando el mundo y nos estamos dando un balazo en el pie eh, yo creo que eh, esta parte de, de saber comunicar de que estos expertos que, que están por ejemplo aquí con, con mis compañeros Alberto, Ricardo y, y otros tantos que hay, poder llegar a todas las personas, poder tocar las fibras sensibles, las conciencias y poder ubicarnos en qué es lo que hace falta, qué son los pasos que tenemos que dar, las personas, las organizaciones, los gobiernos, para poder resolver esta este problemática.
0: Ricardo, ¿está peleado el desarrollo del ser humano, de las sociedades, con la conservación del medio ambiente?
2: Mira, déjame darte un poco, como una referencia, la conservación de los ecosistemas y la economía, pudiéramos pensar que son áreas muy distintas, pero si analizamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que están íntimamente relacionadas. La explotación de los recursos naturales obedece a una demanda de mercado. ¿Sí? Todos queremos tener más, todos queremos vivir mejor, pero eso implica el uso y la explotación de los recursos naturales. Seguramente las personas que nos ven y nos escuchan eh, y es, una, este, es un deseo muy válido al tener más, ¿verdad? el vivir mejor, el pensar, bueno, yo tengo que vivir mejor que mis, que mis padres, que mis abuelos. Eh, hay un detalle ahora en la actualidad, como lo mencionaba Alberto, la basura electrónica que tiene que ver con la obsolescencia de los artículos y me refiero a el tiempo de vida útil que viven estos artículos, por ejemplo, los celulares, que nos hacen que continuamente estemos cambiando de modelo para tener el, el último, la última versión, que traiga tres cámaras, cinco cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es basura electrónica que va, como decía Alberto, a contaminar diferentes ambientes, pero pues es parte de la economía, ¿no? es parte del crecimiento que las empresas tienen que tener. Aquí el asunto es de que, pues Este modelo económico vigente se ha caracterizado por una excesiva explotación de los recursos naturales y por lo tanto genera altos niveles de contaminación en el medio ambiente. En muchos casos, o generalizando, hacemos esa transformación de una manera negativa que impacta fuertemente a los ecosistemas. Y en un momento dado puede ser muy difícil para nosotros elegir nuestras prioridades de conservación. ¿Por qué? Porque quisiéramos saberlo todo, ¿verdad? Pero pues no es posible y es inevitable también el que vamos a tomar decisiones y por lo tanto también hacer algunos tipos de sacrificio. Aquí es donde entra en juego la participación social. Se pueden potencializar las actividades de conservación, a través de diferentes mecanismos de conservación para permitir pues, que esa utilización de los recursos naturales pues, se siga dando, pero de una manera más sustentable. Y algunos de esos mecanismos pues, pueden llevar a que la economía siga creciendo, pero conservando los recursos naturales de una, de una mejor manera, como lo estamos haciendo actualmente, es decir, valorizando la infraestructura natural con la que contamos y de la cual pues, nos vemos beneficiados ampliamente y de una manera importante todo el mundo. ¿verdad? Entonces, la economía de la conservación está muy ligada con el desarrollo económico, pero siempre y cuando tengamos en cuenta y cuidemos, pues que esa explotación de los recursos naturales sea de manera sustentable.
0: Alberto, ¿Es posible entonces eh, desarrollar la sociedad, desarrollar el ser humano sin eh, que esto vaya en detrimento de nuestro planeta? ¿Cómo conciliarlo? Es decir, si va vamos a pensar en, en una empresa grande de las locales que están ubicadas en, en este estado mayoritariamente desértico, ¿cómo poder hacerle? Digo, ¿cómo, cómo aprovechar los recursos eh, para poder seguir teniendo una rentabilidad como empresa.
1: Bien, aquí ya es eh, entrar en, en otro tipo de, de discusión o, o de tema que es la ecología, lo económico con la ecología. Eh, eh, a, a, abordando el mismo tema con, como origen, hay que ponernos a pensar que en realidad el 95% de los problemas ahorita con cambio climático son efectivamente eh, causados por el hombre, si bien los desarrollos este, son naturales y también hay efectos. El, el detalle es como, como mencionas tú, bueno, y si llegamos a, a industrias, ¿qué se puede hacer? Y aquí es el, eh, los cumplimientos de la industria en diferentes niveles. Y el primer eh, cumplimiento que, que tiene una industria o responsabilidad es la responsabilidad ambiental. Y en esa responsabilidad ambiental, pues tiene maneras de compensar o bien de mitigar ¿sí? eh, los efectos que pueda tener su, eh, su origen o bien sus productos. Y en ese sentido, hay manera de tomar en cuenta muy diferentes planes de manejo, medidas compensatorias de mitigación. ¿sí? Y, y se puede llegar a una rentabilidad y a una economía adecuada para la industria provocando como decía ahorita Ricardo menos daños al medio ambiente para ello pues viene una gran cantidad de, de medidas desde el uso eh, más adecuado de todas las fuentes de energía que es donde empezamos a, a hacer mella sobre nuestro mundo y también eh, sin eh, dejar de pensar que el crecimiento, como ahorita se comentaba, el crecimiento poblacional efectivamente trae, trae, es el que ha traído los problemas más serios al mundo. Vamos a pensar, no sé, de las épocas de, de aquí, ahorita que hablamos de desierto, cuando estuvieron los de, vamos a decir, Paquimé por poner un, un nombre. vamos a pensar cómo estaba esa sociedad en ese momento y lo que somos ahorita. En las industrias, las ciudades, si sí, Cualquier pueblo tiene lo que algunas gentes le han llamado efecto hormiguero. Empezamos a consumir lo que hay alrededor y lo vamos desbastando. ¿Cómo hacerle para disminuir eso? Pues hay que empezar a tomar otro tipo de conciencia. Y en esa conciencia, algo que comentabas ahorita era cómo darnos cuenta de esto. Y lo primero que hay que hacer es conocer nuestras huellas qué es lo que estamos haciendo, y la industria también que conozca su huella, qué es lo que está haciendo para que vean dónde están los problemas y cómo poder tomar medidas para mitigarlos. Si logramos hacer eso, podemos entrar en una condición de mejor balance para lo que está sucediendo actualmente.
0: Carlos, es, es importantísimo y reconozco lo de, lo de conocer la huella, pero... ¿Cuáles huellas son las que hay que conocer? ¿Y cómo conocerlas?
3: Eh, bueno, finalmente eh, a lo que a lo que entiendo yo por parte de la, de sí, lo sí, que sí, es la huella sí, es sí, este, sí. que todos todas todos los hábitos, todas las actividades, todo lo que hacemos en el día con día, pues deja un rastro ¿no? Deja no un rastro like like de emisiones yo creo que eso fue... ¿Estás diciendo mentiras? Mejor... <risa> no, no,
0: no. <risa> a, a, adelante, adelante. Era, era un... A ver, reformula. Piénsalo. No te creas. A ver, ¿cuáles, huellas bien, son las, bien? ¿Cuáles son las huellas que hay que conocer, Carlos?
3: No, finalmente, este, de lo que tenemos que estar muy conscientes es que cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día, nuestros hábitos, nuestras actividades, van dejando esta, esta huella de, de carbono, este porque pues eh, hacemos estas emisiones, ¿no? Y, y pues eh, tal vez mis emisiones por sí mismas no son, son tan importantes o pudiera ser así, pero si vamos juntando las de cada una de las personas, pues ahí es donde entendemos la gravedad del, del problema, ¿no? Entonces, pues primero, si queremos este cambiar este nuestros hábitos, pues tenemos que ver qué tanto abonan a... A, a esta a esta huella y cuál es el, el problema no el uso desmedido de, del automóvil porque utiliza fuentes eh, fósiles en la en la gasolina al menos aquí en, en México este la, todo lo que utiliza electricidad porque está eh, aquí en México mayormente utilizado por también fuentes este de que utilizan eh, ca carbón eh, entonces yo creo que es esta conciencia que tenemos que tener de, de, de un chip, de cambiar el chip eh, para para cambiar esta, para reducir nuestra huella, pero también para este, restaurar el daño que, que hemos hecho hasta el, hasta el momento.
0: Ricardo, Alberto, eh, ¿y dónde, dónde encuentro información? Digo... Sí, es importante conocer mi huella y, y todo lo que dice Carlos es, es un indicador de que absolutamente todo lo que yo haga va a impactar uh -huh. en, el, en el planeta. Pero muchas veces tendemos a pensar ¿qué tanto puedo aportar yo como persona, hombre? ¿qué tanto puedo aportarle yo al problema? Y la verdad es que sí, pero ¿dónde, dónde puedo yo...? Eh, eh, medir o encontrar información de qué tanto daño estoy haciendo yo? Pues con nosotros,
2: ahí en nuestra empresa tenemos un programa que te puede ayudar a hacer el cálculo de tu huella de carbono a nivel individual o a nivel empresarial. Eh, tenemos ese programa y ofertamos ese servicio a todas aquellas personas o empresas interesadas en conocer su huella de carbono y... Otra manera de conocerlo pues es hay, hay mucha información en las redes, en, en las páginas sociales, incluso hay hay un este un software, una aplicación para que calcules tu huella de, de carbono tú directamente en, entrando a esa aplicación eh, y nomás para este, acotar un poco lo que comentaba Carlos eh, la huella de carbono es la marca ambiental que tú dejas en el ecosistema.
1: Y
0: con esa puntualización, con... adelante, adelante.
1: No, aparte de ello, este bueno, también está la ahorita que preguntas qué huellas, también está la huella hídrica que lleva las mismas situaciones, ¿no? Y más aquí en desierto. Y son igual de importantes. Son, son qué es lo que hacemos en lo personal o como industria o como empresa. Y, y hay que, esas huellas o esos modelos que bien decía ahorita Ricardo, hay muchos de w
0: estamos eh, hay unas problemitas de conexión pero eh, aprovechamos para irnos a corte comercial y regresamos estás entre generaciones, entre generaciones, entre generaciones. con con buenos amigos y con expertos del de tema de la ecología de la conservación de la restauración del medio ambiente y también se vale de cómo identificar este, situaciones que nosotros aportamos eh, para seguir agravando el problema. Estamos platicando con Carlos Torres, con Ricardo Soto y con Alberto Lafón, que son expertos en el tema, y en, los, en el bloque anterior nos estaban hablando de la economía de la conservación, de la economía de la restauración, de la huella de carbono, de la huella hídrica, y nos estaban planteando en términos generales el panorama en el que estamos. Que se vale decirlo, es un panorama bastante bastante espeluznante y bastante preocupante y tal vez no sea para nosotros sino para el futuro para las, para las personas que vienen detrás de nosotros y qué es lo que les espera a ellos si nosotros seguimos por el camino por el que vamos Carlos, Alberto Ricardo
1: Sí, está, estaba comentando nada más lo de Precisamente tal como lo, como lo pones, es primero darnos cuenta de cómo participamos en esto. Y era, era el, el, esas uh, formas o aplicaciones para ver eh, qué tanto contribuimos en, nuestras, en esa huella que dejamos en el mundo. Y, y es simple y sencillamente ver un día, un día de cada quien desde que te levantas, estás sobre una cama que tiene un costo, Suena un despertador que tiene energía, te pones unos zapatos, unas pantuflas, vas y usas el agua. Todo esto lleva, lleva una, una calificación. Y el ir sumando productos, materia prima que se utilizaron, cuánta energía se, se gastó en ello. Llegas a desayunar, ¿de dónde vienen tus productos? Lo sacas de un refrigerador que tiene electricidad, lo pones a cocinar en una, en una estufa que tiene gas, que fue también otro producto, su producto, y empiezas a hacer la suma. Y al finalizar el día nos vamos a dar cuenta que es increíble lo que aportamos cada quien. Y lo que se mencionaba ahorita por parte de Ricardo, efectivamente, pongas a pensar eh, el total de lo que hacemos entre todos a nivel mundial y el por qué de lo que hablamos de tantas toneladas, millones de toneladas de basura. Entonces, está, es
0: preocupante. Y si seguimos por ahí, este camino... Ahí... Sí, Carlos, adelante.
3: Sí, no, que, que finalmente este, la, la problemática este, de lo que comentan mis compañeros es que eh, tenemos una, una meta, o más bien una meta que no, que no queremos alcanzar, ¿no? El aumento de 2 grados en la, en la temperatura a nivel global eh, para, los próximos, para los próximos años, este, ...causaría efectos irreversibles y catastróficos para la vida como la conocemos actualmente. Queremos vivir en, eh, eh, con los beneficios o, eh, o con, como estábamos hace 100 años... ...pero, pero consumimos eh, desmedidamente y queremos seguir con nuestro estilo de vida. Estos dos grados son los que no podemos alcanzar. Estos dos grados son los que eh, a nivel global este, nos hemos puesto como humanidad... Que, que tenemos que reducir nuestras emisiones, pero también tenemos que empezar a, a hacer otro tipo de, de acciones para, para no llegar a, 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 este, a, a estos dos grados. ¿no? Esa es la cifra clave. Entonces, eh, por ahí yo conozco que aún así el día de hoy dejáramos de, de emitir eh, gases de efecto invernadero, aún así no una este, nos quedáramos ahora sí que, que en cero. Ahora, en, dentro de esta pandemia, este, cuando la gente dejó de salir a las calles, este, bajó, ¿no? Pero hasta hoy, como está, eh, el daño hecho te, te, tendríamos que tardar 200 años para que empecemos a, a desechar lo que, el daño que ya, que ya está hecho. Entonces, no es suficiente no esta parte de, de reducir. Tenemos que ponernos las pilas, todas las personas, todas las familias, organizaciones, o sea, es, es una tarea conjunta, es una tarea titánica, pero si nos unimos creo que la podemos alcanzar. Y es por eso que, por ejemplo, en, en ACES, ahorita que lo mencionábamos, tenemos esta, eh, esta iniciativa que es Too Much, eh, en referencia a, a los dos grados de la temperatura, no es brindarle a las personas la oportunidad de que se hagan responsables de de la huella que estamos dejando, que seamos responsables de nuestros actos y empezamos a compensar, este, si todos empezamos a aportar, si cada quien empezamos a devolverle a la tierra, este, algunos lo, lo mencionan como perdones a la madre tierra, este, a mí me gusta verlo como más bien como agradecimientos a, a, a nuestra tierra, este, es como podemos realmente eh, cambiar este por ahí pues aprovecho el, ya el comercial no para invitarlos a, a, que, a que visiten nuestra, nuestra, nuestra página este climate este, ahí está lo que es la iniciativa Too Much ahí tenemos diferentes proyectos en los cuales las personas pueden desde plantar un árbol o hasta adoptar un proyecto para restaurar ecosistemas nosotros estamos conscientes que ahí está la clave, en medida que nosotros regeneremos estos y restauremos estos ecosistemas, los ecosistemas que ya existen, nosotros podemos revertir este efecto dramático que tiene el cambio climático, este desgaste de, del medio ambiente que, que
0: existe hoy en día. Gracias, Carlos. Nos llega un mensaje de, de Rogelio este nos dice que, que nos está escuchando, y que lo mejor para el mundo es hacerte vegetariano o vegano, que es una forma de reducir todas estas eh, emisiones. Y precisamente, eh, y saludamos ahí al, al buen Kisi, ¿qué puedo hacer yo como individuo para empezar a aportar un grano minúsculo de arena en la solución de este problema, Ricardo? Mira... Ya lo comentaba
2: Alberto, en, en la forma en que tú estás impactando al planeta desde que te levantas. Al levantarte, al prender la luz, al, al apagar tu despertador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues puedes... Primeramente tienes que ser consciente, reconocer que generas impactos, muchos de ellos inevitables, por supuesto, con tu estilo de vida. Otros de esos impactos, tú los puedes si no evitar, si sí reducir pero siempre y cuando tengas tú esa conciencia de que tu estilo de vida pues está impactando el medio ambiente en el que vives entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno pues entonces identificar esos impactos negativos que yo genero diariamente que puedo o eliminar o reducir <ríe> por ejemplo eh, los millennials duermen con el celular conectado toda la noche, sí o no? Te lo digo porque pues yo tengo aquí una millennial y otro millennial que en cuanto llegan, empiezan a consumir recursos. ¿Sí? Las personas como Alberto y como yo, personas más conscientes precisamente por, por ser de otra generación, pues ya somos más frugales en, en, en nuestros impactos. ¿verdad? Pero los jóvenes como ustedes tienen que generar esa conciencia. No quiere decir que nosotros no, por supuesto. Le quiere meter pero, el sabor, le quiere, quiere meter sabor el dog. <risa> pues sí, pues es que es mañanero y con el cafecito. <risa> Para que la gente como este muchacho que te mandó el, el recado que hay que ser veganos, no necesariamente. Siendo consciente con el uso de los recursos, yo creo que vas por buen camino. Y no tienes que privarte ahí, de cosas. Ahí, ahí que tú ahí, te yo, quieres ser y...
3: vegano.
2: Adelante, yo quisiera ah,
3: comentar. Este, <coughs> no, que finalmente, yo creo que este no es un tema de, de generación, sino es un tema de, de conciencia. este Yo creo que en cualquiera de las generaciones hay personas este, más o menos conscientes, ¿no? Pero finalmente el tema está en conocer. El tema está en informarte no puedes ser consciente de algo a lo mejor que no conoces. Por eso ahorita que decías, ah, pues nosotros, por ejemplo, ahí en la página tenemos una calculadora que nos ayuda a medir este, esta, cómo nuestros hábitos este, van impactando, ¿no? Y luego pensaríamos que hay cosas que podemos reducir, pero que realmente no tienen tanto impacto. O sea, si nosotros pudiéramos medir el impacto, no sé, de, de dejar de comer carne roja este ¿cuánto impacto tendría a si dejamos de viajar en avión? Entonces, el permitir, el conocer cuánto impacta, por ejemplo, los viajes en avión, pues no es que vayas a dejar de viajar, pero puedes a lo mejor reducir tus viajes, puedes eh, utilizar otros medios de transporte o, en dado caso, gracias a la tecnología, hoy juntas que tenías que ir al otro lado del país, hoy las puedes tener... Como esta videoconferencia que estamos teniendo actualmente, ¿no? Entonces, el tema yo creo que está ahí, en conocer eh, la eficiencia de nuestros hábitos, ¿no? Está, por ejemplo, la, este, el consumir local, está el consumir de temporada, el el reducir nuestro nuestro guardarropa, lo que mencionaba ahorita el doc doclafón con la huella hídrica. Si conocemos, no 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 es tanto, este por ejemplo, en un corte de, de carne, pues lo que implica de huella hídrica, verdad todo, la, todo lo que se utilizó de agua para, para que un corte llegue a nuestra casa. Y no es que vayamos a... Por favor, somos de Chihuahua, no vamos a dejar de consumir carne, pero a lo mejor si consumo siete veces a la semana, pues a lo mejor reducirlo a tres, cuatro tres, cuatro días, ¿no? Y creo que con estos pequeños cambios podemos hacer la diferencia, porque luego queremos que las personas hagan cambios súper radicales y ahí es donde nos hemos estado equivocando. Yo creo que es no cambies totalmente, o sea, haz pequeños cambios en tu vida que ayuden a cambiar la, la problemática.
0: Gracias, Carlos. Alberto, eh, nos pregunta Diego Hernández en Facebook, eh, y creo que es una pregunta ba bastante válida, que si un vegano también tendría mucha huella climática por compensar.
1: Eh, todos tenemos huella climática. Eh, Pónganse a pensar que lo que más consume en, en términos de reales de agua actualmente para la población que somos, que era lo que originalmente comentaban mis compañeros, el problema no son los humanos, es la cantidad de humanos. ¿verdad? Y este, póngase a pensar la cantidad de agua los implementos que se utilizan para producir vegetales y son también una gran, gran cantidad. Independientemente de que se consideren este, orgánicos, o sea, sin ningún químico o lo que fuera, de cualquier manera, para satisfacer a la, a la población humana, imagínense lo que se requeriría. Entonces, claro que dejan también una huella tanto de carbono como hídrica, Está actualmente tomándose algunas medidas eh, que yo son, ya son casi individuales, que esa es otra de las formas que podemos ahorrar un poquito, el tener una plantita de, de chile, otra de tomate, en fin, a nivel casero, y ayuda en algo, no quita el, el impacto, verdad pero ayuda a, a, a mitigarlo, y lo que también comentaban ahorita los compañeros, si somos este, hábiles para ver en qué estaciones podemos producir algo a, a nivel casero, perfecto. Pero si vamos a tomar en cuenta la población humana y lo que se consumen en términos de vegetación, pues andaremos muy parejos los que comen carne, los que comen eh, algún algún otro tipo de, de alimento. Y finalmente todo es impacto para, para el medio ambiente. No es No es así que se diga, se elimina. Claro que no. Se reduce si sí. Sí, hacemos las cosas de otra manera.
0: Excelente. Muchas gracias Alberto por contestar la, la pregunta del público. ¿Y qué les parece si nos vamos rápidamente a corte comercial para regresar a la ronda rápida y poder dejar espacio para una última reflexión? Estás entre generaciones. Estamos de regreso en Entre Generaciones y la verdad es que el tiempo se nos ha ido volando hablando sobre estos temas de tanta relevancia no solamente eh, para el día de hoy ni para el día de mañana para los hijos de nuestros hijos y hoy quisimos hacer este programa eh, saliéndonos un poquito del, del contexto del debate y, de, las, y los, de la temática de coyuntura porque es importante que hagamos conciencia porque si no hacemos conciencia en esto, pues ya no va a quedar nada de qué preocuparnos después. Entonces, les platico eh, rápidamente a, a Ricardo y Alberto cuál es la temática de la ronda rápida. Yo les digo una palabra o una frase y ustedes me tienen que contestar rápidamente. Lo primero que se les venga a la mente en una palabra. ¿Sí? De acuerdo. Excelente. Ricardo, medio ambiente. Salud. Alberto, huella de carbono.
1: De todos.
0: Carlos, economía de la conservación. La solución. Ricardo, tratado de París.
1: Eh, aumentar la temperatura.
0: Alberto, calentamiento global. Evitarlo. Carlos, ecología. El futuro. Alberto, industria.
1: Responsabilidad.
0: Alberto, contaminación.
1: De todos nuevamente.
0: Carlos, conciencia. De todos también. <ríe> Ricardo, responsabilidad. De todos también.
1: <risa> bueno.
0: Alberto, Planeta Tierra
1: Ahí está la clave Nuestro mundo
0: Nuestro mundo Y Alberto Ser humano Muchos
1: e irresponsables
0: Muchos e irresponsables Con esto cerramos la ronda rápida Y quiero Darle un espacio de, de 30 segundos a cada uno para que hagan una última reflexión y nos ilustren, nos guíen en cuál es el primer paso que tengo que dar yo como persona para ayudar a contribuir a la solución de este problema. Alberto.
1: Eh, invitarlos a, a que entren a la aplicación de, de la plataforma y darse cuenta cuál es eh, la huella que estamos dejando y dándose cuenta, creo que pueden participar en determinar dónde pueden hacer algo a favor del medio ambiente.
0: Muchas gracias. ¿Ricardo?
2: Estamos usando los recursos de manera infinita en un mundo finito. Por lo tanto, el problema es no tanto por el cuánto vivimos, sino por el cómo vivimos.
0: Excelente. ¿Y Carlos? Yo creo que
3: eh, el tema es que tenemos que tener un, un cambio de paradigma, ¿no? Una nueva forma de hacer las cosas. La transición ecológica es inevitable, donde se involucra también el cambio de la transición energética, este, nuevos, nuevas maneras. Y yo creo que necesitamos que el mensaje llegue a todo el mundo, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos trabajando, este, al menos ahí en ACE, ¿no? Este, eh, cosas que normalmente. Eh, estaban en el ámbito científico o, o en el campo de los eh, ambientalistas solamente. Hoy lo que queremos hacer es el, que los mensajes lleguen a cada persona, a cada conciencia. Este, los invitamos a seguir a nuestras, nuestras redes sociales, haces punto eco, tanto en Facebook como en, en Instagram. Este, tenemos también nuestro canal de YouTube para que estén informados. Este, lo importante es. es que todos conozcamos un
0: poquito más y así podemos ser parte de, de la solución. Excelente. Alberto Lafón, Ricardo Soto, Carlos Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, compartiendo, ayudándonos e ilustrándonos en la ruta de la restauración y de la recuperación de nuestro planeta. Es importante que hagamos conciencia, es importante que tomemos responsabilidad y es importante que tomemos acción. Y si en, si en algo coincidieron los tres en que Es en que esto Es un problema que nos atañe A todos y a todas Con esto nos despedimos el día de hoy Muchísimas gracias por acompañarnos A la gente que nos escuchó en el 102.5 DFM, a la gente que nos vio En Facebook Live, ya sea en las redes de antena O en las de Entre Generaciones Así como a la gente que nos vio en Total Play Recuerden que estamos aquí de lunes a miércoles En vivo, totalmente en vivo De 9 a 10 de la mañana Habrá ocasiones en las que las condiciones nos hagan este, nos juegan malas pasadas como el día de hoy, pero no nos rajamos, aquí seguimos, y no nos queda más que desearles a todos que tengan un excelente día. Y recuerden que a esta vida venimos a tres cosas a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo, a ser felices. Hasta mañana. de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Baruch.